0: нам би зараз людей би просвітити за рахунок цих трагічних подій, і рухатися в своєму напрямку, як служити всі хворі, як воювати, говорять, всі здорові. Нужно там 500-500 мішків з піском, бо взагалі ніхто не питав, куди, що треба цей. Просто грузять тобі, і ти повіз, і ніхто там, ну, куди ти їх можеш повезти, мішки з піском, крім як на якийсь блокпост. У мене не було вихідних за ці два місяці жодного. Доброго
1: дня, сильні українці! В ефірі цикл подкастів відважні в тилу» від Центру розвитку культури. За звуковим пультом Костя Калюжний. Всім привіт! Перед гостьовим мікрофоном Олександр Скрипай. Всім привіт! Мене звати Олександр Ткаченко. Ми продовжуємо говорити з полтавськими волонтерами, які наближають українську перемогу. Так сталося, що з Олександром ми вже спілкуємося вдруге. По технічним причинам запис нашої першої розмови, який відбувся тиждень тому, щось із ним пішло не так, проект накрився, тому сьогодні ми з Олександром говоримо вдруге. А сьогодні у нас п'ятниця, 22 квітня, це страсна п'ятниця, велике релігійне свято, тому для того, щоб якось Саші урізноманітнити нашу сьогоднішню розмову, я вирішив трішки змінити хід, ну, порівняно з попередньою, і трохи змінив якби, перелік запитань, про які він не, не знав. Хоча, зазвичай, ми попередньо скидуємо всім нашим гостям перелік запитань. Тож, Саш, скажи, враховуючи, що сьогодні Страстна П'ятниця, наприклад, мене дружина самого ранку намагалася змусити не слухати музику. Я із мужністю відбив ці якби, нападки, і музику все ж таки ми слухали. Скажи, як у тебе з релігією?
0: Ну До релігії я відношусь якби, не дуже... Скажімо так, плотно я, в принципі, не часто відвідую церкву, це буває, але не дуже часто. Я, знаєте, з тих людей, які, мабуть, на Паску ходять в церкву, не, не дуже часто. Тому, в принципі, рівно я до цього відношуся, і якогось там е- релігійності сильно я у себе не відчуваю, нема в мене Можливо, на, Боли, цей, на цей, жаль чи на щастя, не знаю. На цей великодині тимеш Пасочку? Мабуть, ні, там же ж є прохання про те, щоб так. не було великого скупчення, тому такі, як я, точно, мабуть, Повинні стриматися від цих візитів сьогодні, ну, післязавтра. Тобто,
1: як то саме вважаєш, якби від тебе залежало прийняття рішення, людям краще залишитися вдома? Чи все ж таки можна <гум> в цей день сходити?
0: Ну, я якби від мене, я б скажу, що можна було б залишитися вдома, розтягнути це на два дні. От, тобто є ж така традиція, що навіть в п'ятницю і в суботу. І в неділю там до обіду да, святять паски. Можна було це просто розтягнути, зробити там комусь в п'ятницю, комусь в суботу і не йти дійсно ввечері. Ну тобто, ми ж пам'ятаємо, яка кількість людей біля церков щодня, там біля дня да, збирається, тому це ну зараз це небезпечно, тому що один ракетний удар там максимально да, і велика кількість
2: постраждалих. Ну, типу, зараз це нераціонально. Та й ковід нікуди не дівся, в принципі,
0: але говорять, що пропав навіть в АТБ маску не просять одягати.
2: Це так. Да. Я один із
1: небагатьох, хто все ж таки це робить. Скажи, будь ласка, тобто цього року зрозуміла ситуація, коли минулого року ти йшов до храму. Як ти обирав, куди саме йти?
0: В свідомості своїй я націоналіст, неявний, не беру участі в якихсь там, можливо, рухах і так далі. Але моя історія, це ще з 2013-та, я пам'ятаю, коли це все починалось, Майдан і ця вся історія, у мене навіть така була думка, що... Ну, типу, молодший був, да, і думка була, ну, нехай тут все почнеться, нехай тут всі оце-це, я поїду жити в Львів, ну, там умовно, тому що ці люди мені ментально ближче, які проживають там, які мають таку позицію, там, вишиванки, ці всі історії, нехай їх там не дуже часто носив, але, типу, от, завжди я мислив в такому, цьому, тому, звичайно, це київський патріархат на той час, потім помісна церква українська і так далі.
1: Тобто, оскільки пам'ятаєш, завжди питання патріархату...
0: Ну, ну, не Киїскі. стояла. Е, до того, як я не знав, можливо, там молодший був, був з батьками, то не виникало навіть такого питання. Куди там батьки йшли, да, туди ми йшли. Там, у нас в Чутівському районі, це Московська церква була. Російська Та й в Карлівці теж ми, ми ходили, ну, їх більше, дійсно. Да, а коли ну, вже от, після цих всіх подій, то, звичайно, тут питання було не питання. Тобто, я
1: так розумію, що ти родом із села, із невеличкої громади, тобто, воно як таким дуже сильно релігійним не було? Чи все ж таки це історія твоєї родини, що не надто часто відвідували церкву? Так, е,
0: да, це історія родини, ми церкву там... На Пасху, там, можливо, якісь хрестини і так далі. Uh-huh. Тобто, як всі як, там, 90% чи 80% українців.
1: А скільки ти вже років живеш у Полтаві?
0: З 2005 року, тобто 17 років буде влітку. Я приїхав в 2005 році сюди навчатись. І от, в принципі, 17 років я зараз проживаю тут. Yeah. Ну, в принципі, я народився за 40 кілометрів від Полтави, тому в принципі, в Полтаві часто. Це не можна сказати, що це, але дійсно... Полтаві з п'ю року
1: За ці 17 років у Полтаві, ти зміг асимілюватися, відчуваєш себе справжнім полтавцем?
0: Я особисто не бачу різниці, там асимілювався, не асимілювався, так, я в цьому місті живу, мені воно подобається, я тут багато я знайомих, я там з 2000 мабуть, от якраз з 13-14 року про якусь громадську активність, знайомий з усіма 95% активістів, там політиків цього міста, десь опосередковано, десь напряму. Тому, якби, так, да, я вважаю, що я полтавець, тобто, як мені зараз 32, я 15 років прожив вдома, де народився, а 17 в Полтаві, тому Дуже вже більше. більше, ніж там, тому це точно.
1: За тими відчуттями, з початку війни Полтава змінилася, чи як була так і
0: залишилась. Я думаю, що змінилася незначно, тому що ну от е, проходить вже так більше часу. От ми у неділю буде два місяці, як почалась війна, да, у нас? То спочатку, звичайно, була максимальна мобілізація, і менше людей було на вулицях. Ну з по зрозумілих причинах, але зараз, зараз залишилась там та невелика кількість людей, і вона збільшилась, дельта збільшення не така велика. Та саме кількість людей, ті самі активісти, ті всі активні, там плюс-мінус десь додалося там незначна кількість людей, які займаються, які живуть в цьому, які волонтерять активніші. А більшість старається жити своїм життям. І це добре, тому що не всі можуть бути в війні і не всі можуть витримати, щоб потім, я думаю, що ми ще цю хвилю застанемо, через деякий час вона вже, мабуть, починається, психологічні проблеми людей і тих же волонтерів, де людям буде тяжко це. Все переживати, виходити з цього. Це добре, що люди якби живуть звичайним життям, стараються десь, можливо, хтось не може працювати, хтось може працювати. Це добре. Але тим не менше, якщо ми говоримо про роботу там да, для перемоги, для фронту там і так далі, то незначна кількість збільшення. Ті самі люди, які в 2014-му. Плюс хтось підріс, там хтось став старше, да, зміг допомагати. В принципі, плюс-мінус якийсь так він залишився. Тому великих змін немає, але, звичайно, це ми зараз не можемо побачити на 100%. Ми це побачимо все після закінчення, після перемоги. І наскільки люди, наскільки процеси підуть по-іншому, наскільки суспільні відносини зміняться, я думаю, що це буде незначна зміна.
1: Знаєш, багато хто говорить про те, що Полтава майже не змінилася, тому що якби у нас спокійно, ну, відносно, спокійно не прилітало. І, мовляв, що дійсно ми дуже відрізняємося від тих людей, які в гарячих, Точках жили. Тобто, як ти вважаєш, чи дійсно є в цьому якийсь взаємозв'язок? Тобто, що ті міста, які якби в гарячих точках, такі як Харків, у мене багато знайомих із Харкова, які говорять про те, що їхні знайомі раптом стали всі проукраїнські, змінили свої погляди. Тобто, що, знаєш, каталізатором якихось позитивних змін у містах України, на жаль, є більша військова агресія, наприклад, ніж тут у нас.
0: Я не стикався з такими от е, проявами і моментами, але я вважаю, що, ну, звичайно, тому, тому що е, раніше людина, яка жила в Полтаві, умовно, навіть в Харкові, да за 200 кілометрів від Донбасу, да, там, mm. чи менше навіть, менше Слав'янська, там у них був дуже поруч, вони говорили, ну, це ж Україна, там теж бомбіти, ви ж тоже, там було таких багато позицій. На щастя, у мене жодного не було такого знайомого. Я просто з такими людьми навіть не уявляю, як я з ними спілкуватися, ну, типу, якщо ця людина щось там таке говорила, я просто йшов, проходив повз і, і все. І це там, ну, просто з такими людьми не спілкувався. Ну, десь, сказав, але реально було дуже мало знайомих, от таких, щоб прямо знайомих, з кими ти раніше спілкувався, а потім таких, таких не було. Десь, можливо, там ситуативно з'являлися з такою позицією, але дуже-дуже-дуже мало. Тому і мені нічим порівнювати. Я не готовий спілкуєшся з різними харків'янами, які приїжджають там за гуманітарною допомогою, десь ми там щось відвозимо, то жодного такого слова про те, що, можливо, там ВСУ десь по них б'є, знаєте, це там типу ето, такого немає. Хоча раніше таке навіть ну, в Донецьку там постійно було, навіть у звільнених містах люди чекали. То зараз, звичайно, ну, ну, якби повномасштабна війна, дуже така немаленька, там вже, мабуть, десятки тисяч вбитих цивільних і військових, ну, які ще потрібні докази.
1: Ти вже згадав багато, що харків'яни приїхали в Полтаву, і дійсно наше місто стало одним із, ну, так говорить, що найбільш населеними евакуйованими особами. Навіть якщо пройтися по Полтаві, по центральній вулиці міста, людей стало значно більше, ніж у нас у будні дні. І, ну, вочевидь, можна припустити щось переселене. Це, може що це я, переселення. мене
0: хобі, яке до війни я започаткував, це ходьба. А uh-huh. зараз воно в мене відновлюється. Я додому йду дві години хоча мені в Полтаві можна всю в Полтаву пройти дві 2 години. Ну там 15 дві я застараюся, це там до 10 км можу проходити, ну, просто для фактично здоров'я і мені просто це подобається. Бо я помітив, коли тепло, от, ну, мабуть, на, 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 як зараз, то в Полтаві дуже багато стало людей з домашніми дворинами в центрі міста. Ну, вони ж раніше Люди, які жили в спальних районах, вони не приходили сюди з тваринами, вони їх вигулювали там. А тут я дивлюся, що реально по центру міста йде, і так от кожен там третій, там, кожен четвертий з йде з твариною. Mm-hmm. Це ж, ну, це ж по- в, в-, в-, в- будь-якому приїжджі, вони, бо, мабуть, в центрі живуть, і це, це така історія. Наскільки я знаю, в Полтаві 25 тисяч тільки зареєстрованих людей uh-huh. е- Там Харків, Маріуполь, ну, міста різні, але все більше Харків, бо, по-перше, це була перша хвиля в... Перші дні, там, в перші дні, в перший тижні навіть я бачив е, ці, ці, ці пробки. Да? 25. А якщо ми беремо незареєстрованих, ну хай там ще там, 50%. Тобто ми можемо зробити припущення, що до 40 тисяч в Полтаві є людей, які живуть. Ну, може там 30 30, нехай, да? 10% додалось. Да? По області до 10 тисяч. Я в це вірю. От, наприклад, якщо говорити про мою батьківщину, на жаль, там до війни, в 2022 році, на початок там залишилось фактично проживати, прописаних може більше, 150 мешканців. От е, вчора ми там допомагали їм з гуманітарною допомогою. Виявилось, що в селі додалося із Салківки, ну там, переважно з Салківки, 85 людей. Тобто, це ж там 70% людей додалось в селі, і так, от таких сіл дуже багато, ми там займаємося гуманітарною допомогою, то люди звертаються, що реально там ну, в громадах там десь тисяча, десь більше, ну дивлячись від розміру, дай і переселенців реально до 100 тисяч в області зараз.
1: Ну та сама історія угу. Знайомі живуть в Біликах, то також там ну, вже вільних хат немає. Тут, якщо раніше ми говорили, що на вулиці там дуже багато хат, де ніхто не живе. То зараз харків'яні го- готові їхати, саджати огороди, і це до речі.
0: Цікава історія. Я про задумався вчора про те, як колись дізнався. Можливо, це є можливість рестарту і перезапуску наших сіл, хоча би якась, звичайно, що це не дуже буде легко. Їх Бо треба якось втримати. Е... Потім по перше, так по-друге, чи готові вони люди, які прожили все життя в місті працювати? Це от у нас це зазвичай там 50+, плюс. Заїхали люди. Тобто це не сильно там економічно активне населення, але тим не менше, можливо, вони хоча б реальні огороди, можливо, якісь там діти є, які приїдуть, тут почнуть якусь справу, можливо, якась економіка мінімальна в селах закрутиться. Звичайно, це не те, щоб хотілося, щоб у нас там села жили да, там, поза європейським принципам, але це от цікаво буде поспостерігати, як це від, відобратися зараз на Полтавщині, на селах, на якійсь мінімальній економіці. Якби влада підтримала, може було б краще, але ну, тобто цікаво буде подивитися.
2: У мене батьки живуть у Карлівці, і вони вже говорили, що в них там магазин, і жінка з Харкова приїхала, посвітить документи отаке, вона вже зняла собі приміщення, буде там робити якісь нігті, манікюри і так далі. Буквально вона приїхала, там за 3-4 дні вже зорієнтувалась, знайшла собі місце, де взяти ну, приміщення в оренду. І дуже багато людей теж з Харкова зупинились у Карлівці. І дуже багато хто навіть не розглядають варіант повертатись, тому що просто це, банально як мінімум, ніде. Як декілька
0: років вони вже не зможуть да. повернутися.
2: Бо їм просто нікуди повертатись. Вам не здається, що в цьому плані Полтава трошки виглядає
1: нонсенсом? Бо, дивіться, платоспроможних покупців стало більше, правда ж? Але багато полтавського бізнесу закрилося. Навіть ресторани по нашій центральній вулиці є, хто не працює. І якщо там зайти в універмаги, там, в супермаркет, то ще десь, то також багато хто закрився. Ну, я розмовив, не, 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 дуже,
0: не дуже в темі, умовно, не знав, що ресторани у нас там якісь закриті. Де, що я бачу, в центрі, в принципі, всі працюють. Можливо, це правда. Але, як ви кажете, платоспроможні люди, вони ж закінчаться тому що в них немає роботи зараз в Полтаві. Потенціал і в іншому, і говорите, що Полтава глядає, там не так, як інші, наприклад. Потенціал в тому, що в Полтаві є дуже велика кількість там, приміщень закинутих, да, там, напівзакинутих або пустуючих. Влада повинна була зробити в перші дні там, розуміння того, що в нас є наплив, ревізію цієї історії угу. і забезпечувати ці, ці приміщення працювати. харків'янам тягнути бізнес. Про це кричати, говорити, що приїжджайте, у нас тут інвестняня, ми тут все вам заб безпечимо. Працюйте. Війна закінчиться, почнуться податки, а в Харкові були гарні бізнеса, великі, потужні і їм Полтаві працювати в них дешевша робоча сила в будь-якому випадку, uh-huh. е, ну ніж була до війни, там зараз та можливо щось змінило, але тим не менше умовно безпечно, тому що Полтаву бомбити якби нераціонально дуже логістика. Ну тобто, все. Тобто, люди могли б побачити, що ці ця вигода, але їм цього ніхто не показує. Ну там якась частина сама самостійно, звичайно, там заїде, буде працювати вопріки, хтось потім виїде, скаже, там ми не готові працювати в таких умовах і так далі. Але якби їм ці умови створили і розказали про них. То тут би було... Ну, ми б могли б мати е, наскільки це можливо в умовах, які там будуть. Да? Якийсь певний економічний бум для міста, і, і а і був би в нас ще більше бюджет, хоча він і так великий. І всі грати, та і в бюджеті так нормальний У нас був е, після війни. Знову відновиться, буде все нормально для чого. То <світтє> така лірика.
1: Ми вже втратили цю можливість? Ще ти думаєш? Я думаю,
0: що ні, але я просто знаю, що вже багато підприємств виїхало, переїхало і продовжують е, е, це робити, але вже не такий великий. Якби наплив. А що, що варто було
1: б зробити? Тобто, які перші кроки, щоб. Ну, по-перше,
0: комунальні приміщення великі, їх, зробити їх ревізію відразу швидко і віддати людям за, на пільгових умовах, прийняти програму і на пільгових умовах віддати там, на перший рік діяльності, щоб люди продовжували працювати. Переселенці вони могли приїжджати сюди цілими підприємствами. Мовно. Люди людина, ну, приїжджають з, з обладнанням зі своїми працівниками, і ну, це ж, в принципі, не, не так складно. Працівники роз'їхалися, наприклад, по всьому це, але вони могли всі приїхати в Полтаву тут працювати. Вони були б з роботою. Вони могли знімати житло вже це був економіка. Там купувати продукти, ну тобто.
1: Окей, Саш, закриваючи такий ознайомчий блок е- е- і водночас міський, е- зараз в Полтаві актуальна тема, як бути з імперськими пам'ятниками. У нас е- в Полтаві дуже багато пам'ятників, які будувалися і присвячувалися перемозі Росії над шведським військом. Петиція була на сайті, вона дуже швидко набрала необхідну кількість. Петиція полягає в тому, що всі імперські пам'ятники по типу пам'ятника Орла, які є в самому центрі та інших зібрати і відправити на територію Музею. Яке твоє ставлення до цього?
0: Я вже говорив в розмовах приватних, всім своїм друзям, знайомим, що я прихильник тому ж, того, щоб цих пам'ятників в Полтаві не було. Ще до, ну, ще до війни, І коли вже почалась війна, що ми маємо е, знести пам'ятник там, Русской слави, так званий орел, який стоїть в на... uh, так. Так, да, по-різному. Ну
2: Мені менше здається, всі зрозуміли. Ну, про там що. просто монумент слави офіційна назва. Ну але так. це
0: фактично, це от це ну, пам'ятник оружі по встановлений на сторічя Полтавської битви, яка для нас, якби нам хто не розповідав, але це наша поразка була. Ще є Петро І, який стоїть. Нехай він стоїть музеї, але тим не менше там не місце, тому що цей музей в Полтаві знаходиться. Мазепук туди можна поставити, якщо потрібно, не одного невеликого, і переосмислити експозицію, ну і так далі. Це, я не історик, там історики цим мають займатися, але тим не менше це потрібно робити. Тому, і, знову ж таки, я, всі знають в Полтаві, як працюють петиції, більше з нинішньою міською владою. Я тут більше, якби тобто я, я за, це потрібно зробити, але потрібно зробити. Колись, коли буде така нагода, правильна і слушна от просто нам потрібно буде зробити, та й все. Можливо, до закінчення війни, можливо, вже після закінчення війни, але просто правильно будемо цю нечисть вичистити, і щоб не було ні жодної згадки про, про, те, про ту історію. Ну, навіщо нам згадки про людей, які займалися знищенням українців, там 300, більше, плюс-мінус років тому. Зараз ми ж не будемо Путіну пам'ятник ставити.
2: В
1: разі. А що би тобі хотілося, щоб було в центрі замість пам'ятника? Я
0: за те, щоб там була функціональна просто відкрита площа, громадський простір. Можливо, там сухим фонтаном для дітей порадувати. Там буде гарне місце, там доволі так немало місця, там можна буде заходи проводити міські і так далі. У нас нема такої площі. Нехай вона така не дуже велика буде, але тим не
2: менше. А театральна в принципі, площа? Вона
0: буде, ну, одна і не дуже функціональна.
2: Да, бо там ці ж газони. Які ну, в принципі, так. Да. Хоча мені подобається.
0: Ну, я так вважаю. У мене взагалі була концепція, що треба взяти у, у шведів грошей. Знесення пам'ятнику і зробити гарний ремонт корпусного парку. Це я так давно думав. <сум> Можливо, все війни можемо так зробити.
1: Ти знаєш, я, я так само говорив зі шведським посольством, як концепція про пам'ятник Петру I про який ти говорив, що, як і стоїть перед музеєм Полтавської битви, щоб доповнить його такою, таким же монументом к Карлу XII, Мазепі, і щоб зробити стилізовано, нібито вони стоять на шаховій дошці в клітиночках. Тобто є такий проект, він навіть колись перемагав ще за влади забув, Матковського, але чомусь так тоді його і не реалізували. Зараз, я, наскільки я знаю, його намагалися реанімувати, але врешті-решт воно так і не вистрілило. Ти би зараз підтримав такий проект, чи все ж таки просто знести Петра? І... Ну, я не ну,
0: бачу, бачу сенсу в імперських, там, російських, радянських монументах зараз. Це нав'язана нам ідеологія, нав'язана, нав'язані нам наративи, від яких нам треба позбавлятися. Да, звичайно, пам'ятати, вивчати, розповідати, але ходити, наприклад, поруч з пам'ятником русскому оружю кожен день і задавати собі питання, навіщо він тут стоїть? От, русскому оружію, яке знищувало... Слава Богу, поки що не знищувала Полтаву, дай Бог. Але знищувала, наприклад, Харків, знищувала Охтирку. Це саме оружя. Ну от, окей, фактично, це цьому самому оружю, але триста але воно поставлено 200 років. Там тому
1: я твою думку підтримую, але дозволь побуду тобі таким опонентом потенційним. А на той момент, коли була полтавська битва, найбільшим містом губернії були глубни. І якби не полтавська битва, то по суті би полтавської області могло би і не відбутися, бо саме за рахунок того, що Росія перемогла тут, вони почали вливати інвестиції в місто Полтаву, розбудовувати, будувати ці всі пам'ятники. Тобто, по суті, Полтава собі теперішній завдячує саме Полтавській битві і російським грошам. Не здається в цьому якийсь певний?
0: Ну, то, ну, дякуємо за, за те, що так сталося. Не росіянам дякуємо, а от історичному моменту, який відбувся. Він свою місію виконав. Ну, ми ж не будемо цьому факту ставити пам'ятник. Так вийшло дуже давно, там, да, 300 років тому. Ми зараз цим користуємося. Маємо розвивати свою тут історію зараз. А які емоції
1: у тебе зараз від слова «Росія»?
0: От зараз ти сказав, я, ну, типу... Є ненависть. Ну, є агресія. От, от у мене немає агресії, ненависті. Я якось з холодним розумом до цього підходжу. Розумію, що ми маємо перемогти, позбутися від них ну, їхнього вождя їхнього впливу. От ми от у нас він вплив, цей там багаторічний, да? От нам би зараз людей би просвітити за рахунок цих трагічних подій і рухатися в своєму напрямку, в якому ми виберемо після перемоги. Тому е, я читав історію про те, що Буча, це можливо, дати ці події буча, там висвітлення, це можливо типу спеціально, ну не дуже спеціально, знаєте, а це по наказу зроблено для того, щоб визвати в українців агресію, розпач, там злість і затьмарити емоціями, холодний розум, і тобто людина коли на емоціях, да, вона там губить, губить розум, да, холодний, членки. вона тоді по-іншому мислить і може робити помилки панікувати, десь летіти кудись неправильно і так далі. Тому от мені це зайшло дійсно, можливо, не знаю, наскільки це правда, я там не психолог, але це дійсно зайшло, тому що ну, ну але... навіщо там це було робити, да? крім того, щоб як отак. Ну, є дві версії, вони реально кончені, це, 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 мабуть, правда, да. А є інша версія, що це дійсно спланована історія, там якось запрограмована, умовно, але тут я не готовий сказати, просто так, як версія. Ну, ти, знаєш,
1: я чув, що, на жаль, нібито зараз таке саме відбувається в Каховці, в Херсонській області, там нібито супутники фіксують масові кладовища. Mm. Ну, про Маріуполь, є багато... ну да, про Маріуполь, це взагалі окрема історія. Саш, а який був для тебе перший день війни? Пригадаєш?
0: Та я прокинувся від дзвінка знайомого в 6, 6.15, каже, що спиш? Кажу, да. Будильник через 15 хвилин каже, ну що, почалося? Я, що почалося? Ми город бомбили, аеропорти, то тось. Сьо. Ну, я там збодрився, да, зібрався, одягнувся, ми домовилися, що ми зустрічаємось на роботі, на змісті. Прийшли, зустріли, всі такі були в перші півдня незрозуміла ситуація, де, хто, що. Це ж були там перші бомбардування, ну, типу, по класиці, як сказали, да, військових об'єктів. Ми такі, ну, типу, що там, куди, можливо, ну, треба було розуміти, що відбувається. Якщо вони зараз будуть в Полтаві, то, мабуть, мирному населенню потрібно цей. Потім ми півдня це і потім вирішили, що ми будемо створювати цей інформаційний канал. Ну, навіть не створювати, він був створений, але розвивати його. Першим, що потрібно було, збивати паніку. Мова йде
1: про Телеграм, ми готові. Ми готові по Полтава.
0: Полтава. Першим, що потрібно було, це збивати паніку. Тобто всі пам'ятають черги до банкоматів. Величезні. Я їх величезні. У восьмі йшов на роботу, вже Йдем, вони так. були. Аптеки, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю Абтеки заправки дуже багато. Заправки були просто uh-huh. ад uh-huh. і воєнкомат. Uh-huh. <рес> <рес> як в Україні, да? Як служити всі хворі, як воювати, гарять, всі здорові. Це, да, це дуже подобається. І ми вирішили, що це буде інформаційна перша історія, тобто інформувати населення, що відбувається. Ми його запустили в обід в перший день. Він був створений, але запустили реально. Відправили людей по місту, інформуючи, наприклад, на цій заправці менше людей. Можна сюди під'їхати на банкоматі, тут пусто, тут черги. Показували людям, і це дійсно спрацювало. Це дійсно uh-huh. був правильний крок, коли люди побачили, що тут є інформація, правильно. Перший день ми займалися цим. До цього наша команда. Уже була знайома з підрозділами територіальної оборони, замком Брига обласної бригади ТРО. Він з нами співпрацював, ми їм допомагали ще там за два місяці до цього, з листопада місяця. Проводили якісь інформаційні кампанії, плакати робили. Тобто він говорив, що треба людям показати, що ми є, угу. щоб набирати людей, тому що, можливо, там до кінця всі не розуміють. Це вже там перший день всі в ТРО записались, а до цього не дуже розуміли. Що це взагалі таке? Тобто, ми спитали, що вам потрібно. Вони нас познайомили з керівництвом міського батальйону. Ну і ми почали в тероборону. Я коли перший раз потрапив в батальйон тероборони, це, це був, було ПТУ міське, одне з ну, всі розуміють, де, але не будемо називати. Це просто ну, ПТУ. Угу. Черга в ньому стоїть, в коридорі стоять столи. Черга реально така на вулицю куча людей, там, може, півсотні, да? всі записуються, немає нічого, приходиш, комбат, го... я навіть не завжди що комбат, вказав, це сказав, контактна людина, з нею можна сказати, що потрібно. Він каже, що потрібно? Пам'ятаю, що він плівку попросив, щоб вікна забивати, щоб вікна. і ми Чарко. були в аудиторії з ним за парпи, і сиділи, і ще щось. От, Ну, щось таке, якісь мелочі Думаю, ну, ладно, типу. Окей, ну, вже потім, коли вони зрозуміли, що тут є така підтримка, ми ж там з ними були на контакті, все, що могли, додобавляли, через канал це генерували. Канал, взагалі, виступив такою історією. В перші дні дуже класно, він дуже класно спрацював. По-перше, люди повірили, що він, це не просто там якась цей, а дійсно є інформація, по-перше. По-друге, як був уособлений, так, да, якимось там, коли це, ми писали, що потрібно приносити, наприклад, в собор, потім в музичілище, зрозуміло, що це дійсно туди, куди всі несуть і раніше туди несли. Да, це таке було вже місце всім зрозуміле. Через там 3-5 днів сталося так, що за списками, які публікувалися в каналі, ми там перші два тижні, мабуть, щоранку, ми, ми просипалися, ми брали потреби в тероборони, uh-huh. воєнкомату. На, те, на той час ми говорили про тероборону, воєнкомат, тому що ЗСУ не було зрозуміло, де, хто, як. Ну, тип, Потім зрозуміло, що з'явилася тут у нас 93-ка в Полтаві, вона та що зараз далі 93-я бригада. Ну, вони вже потім вийшли на собор, і, тобто, вже там по них пішло, але ці потреби формувалися з от, тероборони, а потім з СУ, тобі, яке поруч. Всі зрозуміли. На каналі публікуєш, і я вже говорив також, публікуєш, і все це несеться в собор, наприклад. Да, Генерується люди по цьому. Дуже було приємно, коли ми потрапили там, на четвертий чи на п'ятий день в епіцентр. І я бачу, що ми зранку публікували рюкзаки. Тоді ж про тактичні навіть ніхто не говорив, бо їх в перший день всі знесли. Там, ну, там, можливо, в Полтаві було там, 50 рюкзаків тактичних у всіх магазинах. Їх всі просто знесли. Комбат каже, дайте рюкзаків хоча б яких-небудь. Спочатку там перший день би всі принесли в собор, покличу. Потім ми опублікуємо потрібні розкладушки, матраси, рюкзаки. Там і ще, 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 ще приїжджаю в епіцентр з якоюсь потреби, щось купити вже ми там, не пам'ятаємо. І дивлюся, що за нашими ну реально за цими потребами люди накупили рюкзаків, накупили розкладушок, в різні машини розкидали. Я підходжу до людей, я кажу, а куди ви повезете? Він каже, ну собор, це ж тут собор просили. Тобто я бачу, що це дійсно реально працює, ми починаємо би, там, більш структуруватися і воно дійсно, потім почалися там, блокпости дуже швидко, це все з собору, дуже просто було там, люди могли там 20-тонні машини, мішки з піском, Також була історія, де ми мішки генерували, мішки були на одному місці, на приймальні, наприклад, народного депутата Нальотова потім розвозилися по всіх точках, де вони насипалися, а потім дзвониш, розумієш, де точки є з піском, береш ці точки. Просто говориш, треба там 500-500 мішків з піском. Взагалі ніхто не питав, куди, що треба цей. Просто грузять тобі, і ти повіз, і ніхто там, ну, куди ти їх можеш повезти мішки з піском, крім як на якийсь блокпост, да, наприклад. Тоді було модно, умовно, да, коли ти коктейлі Молотова в нас в Полтаві, їх наколотили там 15 тисяч. Ого. де вони зараз аж цікаво.
1: Да, Пляшки
0: собрали. Тобто, ну, ця історія дуже, дуже добре працювала, спрацювала, там, інтуїтивно ми на неї вийшли, але дійсно ця історія... Автомобілі, холодильники, мікроволнові там, печі для е, штабів, ну, тобто ця вся історія дуже-дуже потужна. І реально це все знаходилося максимально швидко, і тоді цей віклик був максимально великий. Медикаменти, ми дуже класно запустили історію. Подзвонив знайомий, говорить, тут знайомий лікар, працює волонтером в госпіталі, травматолог, каже, він просив, може, можемо там допомогти медикаментами? Я кажу, наверно, можемо, а що йому потрібно? Бо він, говорить, там, вже з кредитки хоче знайти гроші, їхати, збирай. Я кажу, наверно, можемо, а що треба? Кажу, давай через канал попробуємо. Він каже, хай наберемо, він тут набрав Каже, що треба? Він каже, та, там таке, перев'язки, щось там, шовне. Він таке, знаєте, типу мелоч. Говорю, та давай більше, бо, розумію, як працює канал, ти давай, говорю, склади список. Він там, ну, склад невеликий. Як запустив, він дзвонить, каже, що відбувається? Вони тут все несуть, вони вже тут нікуди цей. Ми потім за два дні з ним структурувалися. Він зробив от, ну, дуже великий список, максимальний. Це все збиралося в сімейних клініках. Дві сімейні uh-huh. клініки у нас, мережа, да, на Подолі і на Гнівці на той час. І реально в перші дні, там перші тиждень, навіть два, там черги стояли, людей приносили здавати туди. Ну, довіряли, ніхто не говорив там, а куди це, а що це, а хто це. Просто несли, розуміючи, що цей канал він, мабуть, говорить правду, і це дійсно потрібно. І ну, зараз вже складніше, зараз вже, по перше, там в аптеки закінчились, і люди менше стали брати участь її. Гроші закінчились. Тому така історія. Ну, це от такий, один із таких дуже класних прикладів по медикаментах, де ми зробили все. Доволі, доволі чітко. І, в принципі, воно зайшло.
2: Ну і наша постійна рубрика «Де в Полтаві можна отримати допомогу». Крім згаданого Полтавського батальйону небайдужих, волонтерського центру, який базується у нас на Соборному Майдані, ми закликаємо, звісно, підписуватись на сторінку ПБН у Фейсбуці, де можна стежити за новинами та знати актуальні потреби. Окрім них, Речі, тобто одяг, взуття, постільну білизну, можна отримати у Центрі тепла Плаковта, що знаходиться по вулиці Соборності 46, або у спорткомплексі Олімп, що знаходиться по вулиці Коваля 3. Продукти можна отримати у Полтавській міській раді, або у благодійному фонті Карітас по вулиці Пилипа Орлика, 20 дріб 1. Дитяче харчування, речі, памперси можна отримати у ляльковому театрі у міському будинку культури по вулиці Майдан Незалежності, 5, а також за адресою Небесної сотні, 61. Медичну допомогу надає лікарня «Сімейна клініка» по вулиці Сіна, 4, 3, 2.
1: А якою є зараз потреба військових, та тероборонних? медиків, вона змінилася, чи така, як була, і залишилася?
0: Ні, ну, тероборона доволі непогано наситилась. Такі побутові речі там, вони позакривали для себе, їм поробили там і приміщення, і штаби, і там душові кімнати, і там якісь, ну, тобто такі, з такими побутовими речами все нормально. Зараз броня, тобто бронежилети гарного класу, бажано полегше, каски потрібні, Така військова історія, тепловізори, ра- рації, там зараз дуже рації потрібні. Спочатку рації збирались всі. Хтось грав в «Дозор», хтось грав в «Страйкбол», хтось там, я не знаю, чим займався, хтось на полюванні раціями користувався. Всі ці рації були віднесені з Полтави в собор, <реш> вони були роздані на блокпости, я думаю, що десь вони є. Але здебільшого більшість їх там, ну, можливо, на блокпостах в Полтаві вони ще і потрібні, але от люди, які на порядку, вони просять зараз там тісно определені моделі, їх шукаємо, зараз їх в Україні просто не, не дуже багато, тому що вже все розібрало.
1: Я сам пам'ятаю, у нас в Соборі є дуже класний волонтер, ну, принаймні, він там був, коли я там був, його звати Валера, такий дуже приємний хлопчина. він якраз завідував батарейками, <кху> раціями. Він забуває, приходиш до нього і каже, Валера, а рації є? А він такий, а для кого? Я скажу там, для того-то. Ну, для того, хто є на <хи> <хи> да, тобто, попервах з рецестраціями було дуже, дуже важко.
0: На соборі була дуже крута історія в той час в цьому хаосі з'явились люди. Кожен там взяв свій напрямок, настільки я розумію. Там якось було поділено. Я не дуже там часто бував, але тим не менше, хтось паливними матеріалами займався. Дійсно з'явилася людина. Там ж генератори збирались туди, там якісь спали, вода. Там дійсно, як мені говорив, там Ігоря Кіпнюк говорить: прийшла людина, каже, все. Хлопці, я буду займатися паливно матеріалами. матеріалами. Отут мій куток, хто приносив, всі сюди. І дійсно, ну, то там щось колотик прийшло, так, то десь скільки-то, туди-так, туди роздаємо. Там хтось, як ти говориш, раціями, хтось займався там, розкладушками, медикаментами, медикаментами да. хтось займався. Ну, тобто, от, і це ж ніхто не організовував. — Самоорганізація ну, тобто, це, була тобто, шикарною. — То що не говорив, mm-hmm. я впевнений, знову ж таки не до кінця знаю, це все було дуже швидко, тому що той хаос не можна було організувати, от він просто, це в цьому сила українців, я дуже дивувався, я говорю, ну це дійсно круто, люди просто зрозуміли, що без того, як, якщо ти не зробиш, то, типу, не зробить цього ніхто. ніхто. — не зробить.
1: Ти згадав уже про те, що зараз потрібні тепловізори. У вас на сайті з міста є розділ «Збір коштів», тобто це краудфандингова історія. І ми з тобою говорили в попередній раз, у вас було два актуальні збори. Це перші глушники для дронів, і тоді він був ще не закритий зараз. Uh-huh. Я дивився, вас вже на це зібрали гроші. Розкажи, що це. І, і досить актуальний збір на тепловізор. Uh-huh. Розкажи, що це за краудфандинг, для чого він вам і про ці два
0: Бу, на змісті вже давно існує Акроудганська платформа, в принципі, з самого початку. Да? Коли відбуваються критичні якісь моменти, от як ковід, наприклад, був, або війна, то люди активніше відгукуються. Ми тоді там швидко зібрали на костюми для медиків, там були але це було давно. От зараз є два збори, там максимально да, потреба: Це глушник для дронів, так званий, і тепловізори, на які збираються. Глушник для дронів вже зібраний, він замовлений, він повинен там прийти ось уже ось, що ось, це дуже швидко. Це, знову ж таки, не військовий до кінця не розуміє, але так розумію, це ну, не гвинтівка, а такий ну, засіб, да, який за рахунок там, я знаю, частот чи випромінювання. Mm-hmm. Він глушить дрони. Mm-hmm. Знову ж таки, була дискусія про те, що він не глушить там умовні орлани там, чи Серьезно? байрактари. Угу. Да, там, чи... Звичайно, ні. Ці речі вони не глушаться, вони збиваються, якщо там потрібно. Да? Але він глушить дійсно ті дрони побутові, якими навколо нашого ТРО, на місця поцільної лізацій в Полтаві, дуже активно ці дрони там, щовечора літають, і підрозділи зв'язків, хто там цим займається, вони ламають собі голову, що з ними робити. Ну, тобто вони слідкують, можливо, можуть щось скинути, якщо там, да Дійсно, ця проблема існує. І за рахунок цього вони зможуть їх глушити і садити, і, можливо, дивитися, що це. Хто це важко, якщо я зрозумів, 8-кілометровий радіус у деяких дронів є, що доволі складно там. Ну, але, тим не менше, хоча б 1, 2, 3, 5 заглушили, вже менше вони будуть пролітати, і це вже буде спокійніше для міста і так далі.
1: І скільки таких глушників буде закуплено, і їх отримає?
0: Ну, ми зараз говоримо про один для міського батальйону. Okay. Для батальйону територіальної оборони міста Полтава.
1: Uh-huh. А з тепловізорами?
0: Ну, про тепловізори ми говоримо. вже вже закупили з фонду батальйону небайдужих байдужих там близько 100 тепловізорів. І зараз збір це, якщо там ще на 100, да, ми говорили, там 100, ну, я бачу, мова. що у вас там
1: потреба про 1,5 мільйони, з яких зібрали вже половину. Суми. Фактично, да. Залишичено на 25 тепловізорів,
0: На таке? тепловізор зайвим ніколи не буде. Перше, їх не вистачає, тому що вони повинні бути там на один на одну позицію, там один тепловізор як мінімум. Як мінімум, якщо люди розсередотуються, да, умовно, то треба, щоб було більше. Друге, вони ламаються, знищуються, десь губляться, ну, тому що це ж війна, це ж не, 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 там, не іграшки, да? не пінбол. У них постійна потреба, постійно комусь вони потрібні, вони ми фіксуємо, кому віддали, де там втрачений, не втрачений. Ну, тобто ця історія йде. І зараз ну, актив, доволі активно йде збір на нову партію тепловізорів, в цьому напрямку працюємо. Файндрайзинг – взагалі цікава історія. От, як я говорив, на початку це було просто. Ну, люди розуміли, важливість, розуміли, що ми просто можемо зробити швидше, треба віддавати, тому що гроші зараз не важливі, важлива зараз безпека, за яку ми можемо за, не, можливо, не повністю, але в якійсь мірі купити за кошти, да, там забезпечити військових і це безпека наша, спокій. То зараз по-перше і ідеї, кошти закінчились. Багато хто втратив роботу, багато не працює там бізнес, економіка і такі речі. Багато хто говорить, що хтось змінив думку, з підтримки, хтось говорить, що це вже повинна забезпечувати держава і так далі і тому подібне. В фандрейзингу приходиться якісь там працювати нові моделі. От ми реально наша команда не дойшов там горда, але є певний там успіх в плані цікава вийшла модель, коли багато Почали звертатися, щоб купити тепловізор. От люди там або це компанія, в якій працював боєць да, нинішній, або там друзі його, або родина, і так далі. Ну, ми зрозуміли, що це фактично цікаво, тому що це кошти, люди хочуть, вони не мають змоги. Продати ми не можемо. Але коли людина хоче, вона може в спільний котел закинути кошти, вона отримує тепловізор, передає або ми передаємо, і потім ми просто наша задача просто оперативніше купити новий. Тобто, ну, ми все одно цим займаємось. Ми постійним пошук, ми там, мабуть, ну, я ж говорю, вже 100 тепловізорів за два місяці uh-huh. там було куплено. Ми викупили всі тепловізори, мабуть, найближчі, ну, ми, в, українці, в викупили всі тепловізори в найближчих країнах Європи. Польща, Чехія, там, Словаччина. В цих країнах просто вже немає тепловізорів, тому <сум> десь вона там доходить і так далі. Така цікава історія, коли дійсно підприємство і таких там, я не знаю, Може, вже 20 і 100 реально було, коли люди дійсно, ну, багато компаній приходили, платили для своїх співробітників. Ну, це теж цікаво, тому що люди, це добре, але якщо бізнес готовий, то добре. Ну, це, мабуть, це також свідчить про довіру, про те, що команда дійсно працює. Вони знають, що ми просто той інший купимо, передамо там на потрібну позицію, а цей вони забезпечать. Оці Завого оці бійця.
1: тепловізори, які зараз на які збирають гроші, це будуть для збройних сил чи для тероборони?
0: Ну вони закупляться централізовано, але ж дійсно. Зараз, знаєте, тероборона чи ЗСУ там немає такого поділу, вони будуть передані туди, куди вони потрібні. Тобто, зараз це потрібно на лінію фронту, uh-huh. яка проходить, всі знають, де вона кожен там, день змінюється. Да? Тому ми говоримо, зараз там тероборона, там тероборона. Тероборона зараз також це не просто, якщо вони раніше в місті базувались. Зараз вони виведені на позиції, займали багато позицій колишніх ЗСУ, які стояли там на обороні Сумської області, Харківщини і так далі. Тому, тому вони зараз також що це освітод на Полтаве, але вона просто розширила свій, свою пружину, умовно. Да? І вона обороняє Полтаву, але трішки далі від Полтави. І в принципі їм також там ця історія потрібна. Але вони забезпечені. Ми, ми по місту, в принципі, в кожен взвод так ми порахували, в принципі, прикинули. Ми ці тепловізори передали. В більшість, можливо, не буду говорити, в кожен, але в більшість точно.
1: Ну, виходить, що якщо у вас вже зібрана половина суми, залишилося приблизно десь 750 тисяч гривень, то ну, в чому сила краудфандингу? Да? Якщо закинути ще по 100 гривень, то це необхідно, щоб 7,5 тисяч осіб скинулися по 100 гривень. Ну, як на мене, це цілком прийнятна сума. Для будь-кого навіть в умовах, що в Україні грошей немає. І, власне, це мій заклад до нашого слухача. Зробіть це, зайдіть на сайт з місту, розв'язайте, збір коштів, знайдіть цей збір. Там дуже легкий функціонал, реєстрації не потрібно, оплата з вашої картки, тобто все підв'язано. Зробіть цей донат, напишіть про нього в Фейсбуці, в Інстаграмі, попросіть ваших знайомих зробіть те саме. По суті, якщо спрацює оцей краудфанн, тобто коли НАТО фінансує, то не так багато людей нам необхідно. В Полтаві значно більше людей, і це буде ваш особистий вклад у оборону нашого війська.
0: Да, до речі, про краудфандинг, знову ж таки, про збір коштів. Доволі цікава акція нашої команди, яку ми також придумали і зараз реалізовують. Люди за два тижні зібрали в рамках неї 100 тисяч гривень, яка називається «Фудполк». До неї вже все більше і більше закладів приєднуються. Суть полягає в тому, що заклад, який бажає взяти участь, ну, ми там запробували першому, там, першим п'яти-семи закладам, а потім вже люди самі навіть говорили, що давайте, 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 ми будемо пробувати. Тобто хтось із них в рамках своєї концепції виділяє страву, ми там разом називаємо певною там, символічною назвою Байрактар, Піца Чорнобаївська. Там ну і такі там джавелін,
1: рекламу Фейсбуці такі
0: різні речі В багатьох закладах. Там більшості закладів зараз Полтави, і потім це пожертва закладу. Да, там власники вони віддають там собі вартість цієї історії на фактично на потреби волонтерів. Людина може заплатити за неї, там є вартість, людина може заплатити будь-яку вартість за неї, тобто якщо вона хоче там дійсно пожертвувати більше, там угу. скаже, я за цю там плачу більше, да? це така от історія для того, аби людям нагадати, вони там ну, це, так, можливо такі позитивні емоції викликає. Да? там і по обіда умовно, і підтримав ЗСУ, супер, подяка тим закладам, які беруть у цьому участі. За 2 тижні 100 тисяч також немало, це вже там 2 тепловізори як мінімум.
1: Я розказав, що от є полтавський батальйон небайдужих, які базуються на соборі, і вони, по суті, є такою точкою збору різноманітних товарів. Телеграм-канал ми готові виконувати таку собі інформаційну роль і агітує полтавців доєднуватися і допомагати. Розкажи, з ким ще от вдалося поспівпрацювати в рамках цього волонтерства? Хто ще із таких потужних гравців Полтави або України вам допомагає, або ви з ним співпрацюєте?
0: Фактично, якщо говоримо про Полтаву, ми називаємо це умовно, знаєте, як кодова назва «Полтавське волонтерське об'єднання». В рамках цього, подоласка, бодай не байдужих само собою. Це як, дійсно бренд, це досвід, це там, знає, багато років роботи над війною постійно з 2014 року. Далі це зміст організація, в якій я фактично до якої я належу і на вся наша команда задіяна. Це громадська організація центр стратегічних комунікацій. В народі це «Йода Консалт». Тобто в них громадська організація, але ну, на базі цієї громади вони також задіяні максимально. Help Group. Це, e.
2: я просто працював в Yoda Consult свого часу, тому дуже приємно, <губція> що продовжується історія. Просто, Help Group,
0: благодійний <губ> вход, Давід Жалгоня всі знають. City Lab також вони долучені. Здається, що нікого не забуду. Там п'ять організацій. Ми, ну, от... Таке от об'єднання, це ті ну, ще є більше. Є там і оборона Полтави, і ще хтось, ще хтось ще хтось ще хтось. Про них згадувати можна довго. Всі займаються, всі молодці. Але от я взаємодію з, 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 з цим полтавським волонтерським об'єднанням, в рамках якого ми займаємось. Допомога теробороні про я поговорив, допомога військовим, закупка амуніції, дуже великий напрямок гуманітарної допомоги за цей рік, за цей. Півтора місяці от зараз у нас там є певна перерва через те, що Європа перебудовується. Зараз дуже велика проблема з тим, щоб гуманітарну допомогу завозити. Ми півтори тисячі тонн гуманітарної допомоги завезли в Полтаву і розподілили її. Ну, більше, там, можливо, половина в Харків поїхала, в Суми дещо, Вахтирка, Тростянець. Ну, ці всі міста, переселенці в громадах Полтави також отримали через там, владу в громадах і волонтерів. Тому це такий напрямок. Інформаційний напрямок ще й да, які речі, які там з київськими партнерами працювали, але про них розказувати не потрібно. Дійсно, потрібна річ, але така, не публічна, скажімо так. Багато там напрямків. Співпрацюємо ми з фондом Сергія Петулес, повернись живим в, десь, ну, в деякій мірі. Да. Зараз, ну, там, типу, на, наша команда, от Полтавське волонтерське об'єднання, закупила там особисто там, більше 10 автомобілів. Різних пікапів, L200, там, ну, ці, навари і так далі, за кордоном і так далі. Допомагаючи фонду, також більше 10, фонду Сергія Притворда, там також закуплено там, більше там, 10 автомобілів, різних марок, які пішли на передову, на фронт, люди їх отримали. Ну, багато, можливо, про це і не згадаєш. Дійсно, робота ведеться, що, що можемо, що які там є наші можливості, те й робимо.
1: Розкажи про свій волонтерський день і яку саме роботу волонтерську ти
0: виконуєш. У ну, мене зараз мій напрямок найбільше – це гуманітарна допомога, якщо ми говоримо да, там, про середньостатистичний. Це там спілкування з потенційними отримувачами гуманітарної допомоги, організація вивозу гуманітарної допомоги. Якщо потрібно, деякі речі є, які приходять на склад до нас з цільовим напрямком, потрібно організувати. Автомобіль, завантаження, відправку. Залишилась історія, зараз вона вже менша, але залишилась історія спілкування з територіальною обороною. Це запити якісь, можлива допомога десь з міським батальйоном. Ну, в принципі, тобто, як я говорив, структури там дуже великої немає, але... Горизонт планування – максимум день, наступний, не більше. Тому що ну, дуже важко сказати, що ти будеш робити зараз, який тобі прилетить запит і так далі. Зараз ну, також у нас є один з підрозділів, який в Запорізькій області стоїть. Це хлопці на базі 81-ї бригади. Вони переважно всі полтавські, формувався він в Полтаві і туди відправився. Тому ми також з ними на контакті намагаємося допомагати. Також це от такі один напрямок. В тому, в принципі, запит, допомога, запит, допомога і якось так.
1: Сьогодні ми вже втретє записуємося у приміщенні місто Хабу. Дякуємо вам, величезні друзі, за те, що підтримуєте нас і допомагаєте нам із приміщенням, де ми приймаємо наших класних, відважних гостей.
2: Ну, а професійну техніку звукозаписувальну, за неї ми дякуємо компанії Трибуна Ейд, які теж зараз волонтерять і допомагають ЗСУ ТРО, евакуйованим до Полтави. Підтримати їх можна на сайті tribuna.aid.com.ua І
1: взагалі, нас підтримує так багато людей, що я відчуваю колосальну відповідальність. Наприклад, Катерина Кисла робить нам візуалку для наших подкастів –
2: а із нещодавніх ініціатив, якщо можна вже прореклами себе, щоб ті, хто підтримують нас і самому з голоду не вмерти, сайт «Фоторамка.com.ua» нещодавно запустив серію патріотичних підставок під телефон. Свого часу он, у Сашка вже є підставочка зі Стартреком. Суть в чому – серія підставок. Ви можете обрати вибраний дизайн або запропонувати свій. Половину коштів, виручених із цих підставок – ми будемо передавати на Збройні сили України, так що заходьте на сайт і обирайте ту, яку хочете. Таким чином ви підтримаєте і нас, і наших захисників.
1: Я зі свого боку додам, що для мене також було важливо, аби моя підставка для телефону була і екологічною. Оскільки фоторамка робить все з дерева, то я залишився більш ніж задоволений, тому всім раджу вам виставлю в інстаграмі в сторіс, як виглядає моя підставка. Повертаючись до твого, якби, денного розпорядку, як ти в кінці дня відчуваєш задоволення від проробленого волонтерства?
0: Ну, якщо є результат, дійсно. От мене мотивує завжди результат. Люди поруч дієві, активні, з гарним прикладом. Якщо мені вдалося щось зробити там таке цікаве, результативне і потрібне, і якщо поруч є люди, які дійсно, а ну, а вони зараз є, їх дуже багато.
1: Які були найбільші результати, які от були для тебе найбільш мотивуючими за цей весь час початку війни?
0: Якщо говорити про результати, це коли оцінюєш об'єми допомоги в день, отам в перші дні, перший тиждень ну, взагалі, що вдавалося робити за один там, світловий там, або вже не дуже світловий день, які об'єми вдавалося там підвозити, вивозити. Ну, це, це заслуга не там, особиста, да, а це заслуга тієї кількості людей, які, з якою просто вдавалося, вдавалося ефективно взаємодіяти і щось возити. Скільки там рейсів можна було робити? на блокпасти, ну, там, організовувати умовно. Да? Тобто ти, коли оцінював, що відбувається, ти дійсно, от розумів, це мотивувало. Да? А якщо говорити про проект, проєкт, ну, для мене, мабуть, зараз найбільшою такою, ну, я не буду говорити про гордість, але найбільшим успіхом, я вважаю, і найбільш цікавим таким організованим проєктом, це був волонтерський центр евакуації в Пісачині. Це дійсно я придумав. Виникла ідея, знайомі дзвонять і говорять. Їдуть знайомі в Кременчук, евакуюють людей з Полтави. І якщо будуть назад повертатися, чи нічого не треба забрати там з Кременчуга? Я кажу, а для чого евакуювати волонтерам з Полтаву людей? Ну, тут багато, вони хочуть їхати далі, вони до Кременчуга їх довозять, вони там далі. Я кажу, а чого вони не їдуть в Харків, там же треба з Харкова вивозити? Він каже, ну дивись, повеш, там стріляють, люди не готові заїжджати в Харків. Я, окей, думаю, ну, а треба ж, мабуть, вивозити. Ну, а тоді якась воркодубка, треба допомагати, треба допомагати, якщо криза десь, треба допомагати я так оцінив, і реально там своїм пишу, говорю: таке як треба їхати в пісачін, робити, типу евакуацію. А як що? Говорю, ну напевно, туди наших людей завозити, там ж вроді, типу, до пісачина не дострілюють, А люди будуть доїхати, ну будуть доїжджати там попсівкувався. Вони говорять, ну да, ми дійсно будемо доїжджати. У мене це було ввечері, да, після обіду. З зранку ми сіли, знайшли номер мера. Ну було зараз і тоді, і зараз все рівно кому дзвонити. Ну, е, зупиняє тебе тільки те, що ти можеш людині заважати, наприклад, якщо там дзвонити голові військової адміністрації, то, мабуть, це нелогічно, але замам можна було дзвонити. Ми через там, якихось народних депутатів, через місцевих, через все, ми знайшли номер сільського голови селища Пісачин. Він спочатку відреагував, ну, типу, так, а потім говорить, а дійсно... Ну, це треба. І, говорить, я вам все, приїжджайте, я вам віддаю. Тобто, комусь не, знаю, не зрозуміло, кому. Говорить, я вам віддаю будинок культури, він стоїть при трасі, все чітко, там, поруч з Харковом будемо. І ми приїхали, дійсно, вискочили в обід в Харків, приїхали там третю годину, під'їхав волонтер з Харкова десь скоординували, десь повідомили, там закинули. Сьогодні це все організували, вже навіть вперше ми тільки приїхали, вже люди там почали підходити. Візько не дізналися, ніхто не знав, але тим не менше. Була така ідея, що вони приходять, ми кидаємо в каналі Клич про те, що в Післячині працює такий центр. Люди на автомобілях власних приїжджають, тому що це, ну, цей запит був, по 40 машин приїжджало. Тобто люди дійсно за свої кошти готові були їхати і допомагати людям. Якщо хтось не встигає виїхати, вони ночують. Ми відразу організували на сцені каремати, спальники, цю історію. Але там так ніхто не ночував, тому що був такий об'єм машин. І вже потім навіть військова адміністрація давала нам транспорт, автобуси великі, що нам не вистачало людей, вони ночували. Автобусів приходилось ночувати там, в, в, в будинку культури. І це, ну, це дійсно проєкт від початку і до кінця організований там, мною з людьми. Да? От, тому це така, от, тим що я типу пишаюся і говорю, що це дійсно от, було цікаво. От, там до двох тисяч людей було евакуйовано, Тиждень там відпрацювала команда, вони від там побули. Коли вже там стали вивозити в день там, по 20 людей, зрозуміло, що вже ці потреби такої немає, ну, звернулися і поїхали просто.
1: Тобто зараз. це евакуював хтось ще, окрім вас, чи просто всі вже дісталися власним транспортом чи залізницею.
0: Ну, просто вже не, ну, люди перестали виїжджати. Евакуювали різно, залізниця ж тоді дуже виїжджала, ну, і люди транспортом власним. Той, хто не міг, виїжджали тут. Ну, тобто, добиралися якось до Пісочина, там, спільними хтось, там, або, наприклад, діти вивозили батьків до Пісочина, а вже потім далі їхали. Ну, і так далі. Яка
1: зараз є потреба, ну, саме собі що в грошах, можливо, в людях, в навичках, зв'язках, от саме для Полтавського волонтерського об'єднання? Можливо, якщо вам хтось потрібен, то хто би це був? Чи зараз, в принципі, як і на початку війни, людей всюди вистачає і...
0: Ну, вистачає, не можна сказати, що потрібен хтось. Потрібні контакти, наприклад, по, там, по закупці амуніції, знаєте, але контактів, ну, контактів мало, потрібна сама амуніція, її мало, насичується там Україна, але не так швидко, якби, як є запит. Да? От зараз ми входимо в тепло, потрібно міняти форму, поміняти взуття військовим і так далі. Тому вже це почалося. Хлопці просять інше взуття, й воно там доїжджає, але не так швидко. Вони там десь хтось. Ну, тобто така історія. Потрібно розуміти, де. Де це купувати, і
1: щоб швидше. Чи є місце вихідним зараз? У
0: так. мене не було вихідних за ці два місяці жодного. Півдня я погано себе почував, пішов додому, але це так, на вихідний.
1: Я зрозумію, тобі вважає запитувати, чи ти читаєш і слухаєш музику, немає сенсу.
0: Музику я слухаю, у мене є плейлист війна в YouTube Music». Я е, от я казав, що я хожу, да, е, тому я не можу. Я людина активна, така емоційна, мені потрібна, мені потрібні емоції. Музика дає емоції, у мене є там ці всі вископливості.
1: І, до речі, було б прикольно, якби ми це так. могли поділитися зі слухачами, Саш. Да. Ти поділишся своїм близькостом? Да, да. да супер, тоді супер. ждіть від нас. Ну, тут всі,
0: всі знайомі, 22 треки, типу «Тінь сонця», там, три пісні «Доброверча з України», «Арта», всім відома, ну, тобто, mm-hmm. «Ой, лузі, червона калина» з цієї ну, історії. Так. Будь
2: ласка. Клас. Ми, ми взагалі... О, це цікаво, знаєш, всім наступним нашим гостям питати про їх плейлисти, якщо вони є
0: Ну, і ще, якщо говорити про мене, я також слухаю «Жадані собаки». От також ця музика драйвова, вона зараз підходить. Вона не є в плівісті, але це окремо там, просто виконавці цього береш і...
2: Може сказав, колись ага. людина в
1: мене вже в голові і мозка. Ага, просто... Немає москаля. Окей, е, ну, враховуючи, що все ж таки у нас в назві є слово «культура», є Український культурний
0: фонд, ти ти, певно, шучув. Так, да, я заявку навіть на нього писав перед війною. От,
1: установа, яка інвестує в культурні проекти, всі кошти їхні, які у них були в бюджеті на цей рік, переспрямували на потреби війська. Як ти вважаєш, це, ну, це правильно? Чи все ж таки варто було б залишити і на якусь проектну культурну діяльність, яку б варто було б не знаю, переспрямувати на підвійськовий час, тобто, щоб культура працювала?
0: Ну, я вважаю, що все-таки зараз потрібно вистояти. треба військові потреби закривати. Коли ми вистаємо, зрозуміємо, що у нас є... А тоді вже треба буде, от таким як людям, як вам, які вболівають за культуру, відстоювати цю історію через культурний фонд, вибивати собі кошти на там, заходи і так далі, на святкування перемоги, відзначення, там, у, у, там, я не знаю. Ну ви розберетесь. Тобто от на ці культурні заходи вони потрібні, звичайно. Тобто, і пропаганду, правильну пропаганду українського всього.
1: А про що був твій проект наукаїв?
0: От дійсно, от, давайте цікаво. Це ідея Олексія Сердюкова, нашого засновника да, з міста. А ми вже її там разом розвивали. Про контент на Ютубі. Ми хотіли досліджувати контент на Ютубі, вивчати його. Ми говорили, ну, в проєкті говорилось про те, що є засилля російськомовних блогерів, виконавців, різних мангерштернів і так далі, в яких є дуже велика частка глядачів з України. Ми планували вивчати їхні підходи, як вони завоюють аудиторію і пояснювати українським авторам, блогерам і там діячам. Мистецтв там була мова про мистецьких діячів, uh-huh. наприклад, умовний там, я не знаю, Ну, в Леся Подерів'янського з цим менше проблем, але умовний <зас> якийсь митець український, да, дати йому умовні рекомендації усім Усі, ну, всім митцям, що, що ти повинен зробити такого, щоб завоювати більше аудиторії саме українського. От що там робить умовний Іван Гай або Моргенштейн такого, щоб завоювати цю... Тобто там же ж є, окрім контенту, да, є певні там, примочки, там, інші там, таргети і так далі. Тобто от зроби от так, от, ти зможеш більше... Отримати аудиторію, і від, можливо, відвоювати в цих же ж росіян цю історію. Ну, тобто от вона костосувалася саме такої історії.
2: Ну, мені Ці... здається, зараз у росіян дуже легко відвоювати аудиторію.
0: Ну, тим не менше, але ж ми, роз... ми зараз говоримо про... про загальну картину, але от тактичні моменти все рівно mm. їх треба буде, можливо, можливо, на це проєкт да, реалізуємо. Але зараз, звісно, його треба буде переформатувати, тому що просто ідеологічно не буде людям його дивитися, але можливо, можливо молодь, молодь і не оцінить.
1: Дякую, Олександре. Думаю, будемо на цьому закінчувати наш подкаст. Я нагадаю слухачам, що у нас є Патреон, де нас можна підтримати гривнею. Ми всі зібрані кошти перераховуємо на рахунок Полтавському батальйону небайдужих. Тож, будьте сильними, будьте відважними в тилу і на передовій. За нами перемога. Слава Україні!
0: Героям слава!